0: всіх е, зібрати наших слухачів і учасників і наших спікерів на черговому засіданні нашого комітету цивільного сімейного та співробового права цього разу ми вирішили обговорити таку цікаву тему це е, проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу так громадянський шлюб цивільний шлюб який зараз дуже популярний Насправді існує дуже багато міфів стосовно того, чи впливає е, такий вид е, шлюбних відносин на поділ майна, е, наприклад, на спадкування і так далі. Е, тому сьогодні з нами е, поділяться своїми думками, своєю практикою вирішення подібних питань е, і, і взагалі своїм поглядом стосовно наслідків е, проживання однією сім'єю без проживання шлюбу е, Марина Корнієнко юристка е, практики сімейного права юридичної фірми «Астерс». І Олена Сибірцева, е, членкиня Ради комітету АТУ сімейного та спадкового права, старша юристка AJ Партнерс Адвокат». Е, тому, я думаю, спершу передаю слово е, Марині Корнієнко. Е, будь ласка, Марина, поділіться з нами е, своїми думками щодо цієї теми. Як впливає проживання однією сім'єю на майнові права, подружжя, спадкування і так далі? Будь ласка, вам слово.
1: Дякую, Ірину. Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за можливість долучитися до сьогоднішнього заходу. Моя тема буде присвячена питанням спадкування майна осіб, які проживали однією сім'єю – і розповім трошки про особливості процесу спадкування, про судову практику, яка буває в даній категорії справ, і про актуальні підходи Верховного суду, які на сьогодні існують. Давайте розпочинати. За загальним правилом, передбаченим сімейним законодавством України, до майнових відносин і осіб, які проживають у фактичних шлюбних відносинах, і осіб, які перебувають в офіційному шлюбі, застосовуються приблизно однакові принципи та правила. Однак саме процес спадкування є тією особливістю, яка разюче відрізняє офіційний шлюб від фактичного шлюбу. І Як зазначив ще Верховний суд України у постанові пленуму номер 7 від 30 травня 2008 року про судову практику у справах про спадкування, проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них права на спадкування за законом у першу чергу. Однак стаття 1264 Цивільного кодексу України визначає, що у четверту чергу права на спадкування за законом мають особи, які проживали однією сім'єю із спадкодавцем не менше п'яти років до часу відкриття спадщини. Іншими словами, законодавство України передбачає право цивільної дружини або чоловіка бути спадкоємцями один після одного за законом, але виключно у порядку четвертої черги спадкування. Декілька слів хотіла би сказати про міжнародний досвід. Так, у переважній більшості держав світу, це більшість країн Європейського Союзу, це скандинавські країни, країни СНД, жінка та чоловік, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, не можуть спадкувати один після одного за законом. Безумовно, цивільний чоловік або дружина можуть бути спадкоємцями за заповітом, тобто укласти на користь один одного заповіт. Цікаве правило існує у Франції, де цивільна дружина або чоловік успадковує лише майнове право оренди житлового приміщення, в якому пара проживала не менш як один рік до часу відкриття спадщини. Все інше майно за законом не успадковується, але можливе також спадкування за заповітом отже за законодавством України офіційна дружина або чоловік, вони є спадкоємцями один після одного першої черги, незалежно від того, коли був зареєстрований шлюб, як довго він тривав і якими були фактичні стосунки у цій парі. А особи, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, можуть претендувати на статус спадкоємця четвертої черги за дотримання певних умов. Перша умова – це проживання із спадкодавцем не менше як 5 років до дня відкриття спадщини. І друга умова – це встановлення факту спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу у судовому порядку. Тобто, для того, щоб отримати цей статус спадкоємці четвертої черги, цивільна дружина або чоловік, повинна звернутися до суду заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. З цього приводу вже на етапі звернення до суду може виникнути запитання, в в порядку якого провадження розглядається така заява в позовному чи окремому провадженні. Як ми розуміємо, за загальними правилами цивільного процесуального кодексу, Заяви про встановлення факту, що мають юридичне значення, в тому числі і заяви про встановлення факту спільного проживання однією сім'єю, розглядаються в порядку окремого провадження. Однак спадкові відносини вони вимагають більш глибокого аналізу і з, дан... з даного питання варто звертатися до практики вищих судів України. Зокрема, корисною може бути постанова планом Верховного Суду України від 31 березня 1995 року номер 5 в якій є чітко зазначено, що в порядку окремого провадження можуть розглядатися справи про встановлення факту, якщо такий, таке встановлення не пов'язується з наступним вирішенням спору про право. І пункт 2 постанови планом Верховного суду України від 30 травня 2008 року, номер 7, Говорить, що справи про спадкування розглядаються судами за правилами позовного провадження, якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права і е, обов'язки інших осіб. А також в тому випадку, якщо м, у спадкодавця були інші спадкоємці і між ними наявний спір або е, є ймовірність того, що спір може виникнути у майбутньому. Хотіла б також звернутися і до більш актуальної і свіжої практики Верховного суду з даних справ, так, зокрема, постанова Верховного суду від 12 березня 2020 року, в якій Верховний суд погодився із висновками судів попередньої інстанції про необхідність залишення заяви про встановлення факту без розгляду, адже у спадкодавця були наявні інші спадкоємці попередніх черг, і тому між ними могло б виникнути, міг би виникнути спір про право. Тому Верховний суд зазначив, що така справа повинна розглядатися в порядку позовного провадження, роз'яснив право спадкодавця звертатися до суду саме з позовом про встановлення такого юридичного факту, адже його встановлення буде пов'язане з наступним вирішенням спору про право цивільне. Подібний висновок зробив Верховний суд і в постанові від 8 травня 2019 року погодився з висновком суду апеляційної інстанції про залишення заяви без розгляду на тій підставі, що суд першої інстанції не встановив коло спадкоємців та не визначив, чи є у спадкодавця інші спадкоємці. Тобто перечасно вирішив справу в порядку окремого провадження. Також досить часто вимога про встановлення факту спільного проживання поєднується із позовною вимогою про визнання права власності позивача на майно померлого як на частку у спільній сумісній власності і подальше виключення цієї частки із спадкової маси. Така позовна вимога є абсолютно правильною і дозволяє ефективно захистити права цивільної дружини або чоловіка. І зрозуміло, що в випадку, коли приявляється такий консолідований позов і об'єднуються позовні вимоги і про встановлення факту спільного проживання, і про визнання права власності на частку, такі справи повинні розглядатися в порядку позовного провадження. Я думаю, що про те, як довести факт спільного проживання та придбання майна і надалі поділити це майно детально розповість Олена, я перейду саме до процесу спадкування в життєї частки, яка визначена конкретно за спадкодавцем, і про те, які особливості виникають на подальших етапах. Тож, зрозуміло, що якщо цивільна дружина і чоловік успішно захистили свої права і визнали за собою факт спільного проживання і спадкодавцем однієї сім'ї, вони все одно ще вважаються спадкоємцями четвертої черги. І за наявності у спадкодавця інших спадкоємців першої, другої, третьої черг, шанси у цивільної дружини або у чоловіка отримати спадщину є досить незначними. Закон України дозволяє змінювати черговість і можна це зробити принаймні двома шляхами. Перший спосіб – це договірний порядок, коли спадкоємці можуть дійти згоди між собою, вони можуть укласти нотаріально посвідчений договір про зміну черговості. І таким чином цивільна дружина або чоловік за четвертої черги спадкування піднімається вище і може спадкувати в рамках тієї черги, якій належить спадкування за законом. Також Спадкоємці після зміни черговості вже не позбавлені права укласти між собою договір про поділ спадкового майна, визначити частки кожного з них або визначити конкретні об'єкти, право власності, на які буде оформлено вже після Видачі свідоцтв про право на спадщину. І другий шлях – це судовий порядок, якщо спадкоємці не можуть дійти згоди, а цивільна дружина або чоловік вважають, що вони повинні спадкувати разом із тими спадкоємцями, яким це право належить за законом в першій або в другій або в третій черзі. Можливе звернення до суду, в даному випадку, воно відбувається на підставі частини 2 статті 1259 Цивільного кодексу України. Як показує практика, досить часто така позовна вимога об'єднується із вимогою про встановлення факту спільного проживання і, відповідно, спадкоємець звертається до суду одночасно з цими двома вимогами. Частина друга статті 1259 говорить про те, що спадкоємець наступних черг може за рішенням суду одержити право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, право на спадкування якої реалізується в певному спадковому процесі. Якщо такий спадкоємець протягом тривалого часу опікувався спадкодавцем, надавав йому матеріальну допомогу або допомогу іншого роду, якщо за умови спадкодавець перебував у безпорадному стані через свій похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво. Пропоную далі розглянути більш детальну судову практику в даній категорії справ саме щодо зміни черговості. Доволі показовою тут є справа, яка розглядалася Верховним судом у червні минулого року. Номер справи ви бачите на слайді. Декілька слів про обставини цієї справи. Отже, жінка і чоловік проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу понад 20 років. І судами було встановлено, що з 2007 року чоловік, спадкодавець, не працював. Він хворів на стійкий психічний розлад, сам себе не забезпечував. А При цьому його цивільна дружина вела господарство, матеріально забезпечувала його, а також його матір та рідного брата, і після, їхнього, після їхньої смерті займалася їхнім похованням. Суди першої та апеляційної інстанції встановили факт спільного проживання, задоволіли цю першу позовну вимогу, однак відмовили у задоволенні вимог про зміну черговості на тій підставі, що позивач нібито не надала доказів того, що вона справді надавала спадкодавцям матеріальну допомогу. А Верховний суд у постанові 24 червня 2020 року скасував рішення судів першої та апеляційної інстанції в частині відмови у задоволенні вимог про зміну черговості і повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції. В даній постанові встановлено, що зміна черговості одержання права на спадкування може мати місце за двох умов. Перша умова – це встановлення факту спільного проживання однією сім'єю. І друга умова – це доведення факту перебування одного із подружжя у безпорадному стані. Крім того, ця постанова цікава тим, що Верховний суд виокремив п'ять обов'язкових умов, які є необхідними для задоволення позовних вимог про зміну черговості. І перша така умова – це здійснення опіки над спадкоємцем, тобто надання йому певних нематеріальних послуг. Це може бути елементарне спілкування, поради, консультації, поздоровлення зі святами тощо. Друга умова – це матеріальне забезпечення спадкодавцям, Третя умова надання будь-якої іншої допомоги матеріального характеру – це теж саме ведення господарства, прибирання приміщень, приготування їжі тощо. Четверта – це тривалість обставин, які визначені у пунктах 1.3. І п'яте – це безпорадний стан спадкодавця, тобто такий стан, під час якого особа не може самостійно забезпечувати себе без сторонньої допомоги. Подібні правові висновки викладені також в постановах Верховного суду від 30 травня 2019 року і від 17 лютого і 24 лютого 2020 року. В рамках даної справи вже прийнято рішення першої інстанції після перегляду. Суд першої інстанції в постанові від. Перепрошую, рішення від 28 січня 2021 року відмовив знову ж таки в задоволенні позовних вимог вже на тій підставі, що позивач не довела наявність безпорадного стану у спадкодавця. Суд першої інстанції сказав, що наявність у справі медичних документів не свідчить про те, що спадкодавець перебував у безпорадному стані та не міг сам себе забезпечувати. Справді, в рамках цієї справи було досить багато медичних документів, про які сказав і Верховний суд, і суд апеляційної інстанції. Вони підтверджували, що з 2007 року спадкодавець хворів на тяжкий психічний розлад. Однак суд першої інстанції врахував ці медичні документи, але не вважав їх достатніми доказами. Фактично суд першої інстанції звузив коло засобів доказування тільки до висновку експерта. Та вказав, що суд не має достатніх знань в медицині і не може належно проаналізувати всі наявні медичні документи. І оскільки позивач не замовила відповідний експертний висновок і не надала його суду, то суд першої інстанції повторно відмовив у задоволенні її позовнювання. Верховний суд у постанові 24 червня 2020 року сказав навпаки, що безпорадний стан можливо та необхідно доводити відповідними доказами, в тому числі медичними документами. Тобто Верховний суд тут не є таким категоричним, як суд першої інстанції, і говорить про те, що... Не обов'язково повинна бути висновок експерта для того, щоб суд міг встановити безпорадний стан. В цілому, суди у справах про зміну черговості зазначають, що обов'язковою умовою безпорадного стану є те, що особа не може самостійно себе обслуговувати і обов'язково потребує допомоги інших сторонніх осіб. Суд на сьогодні досить широко дивиться на дану бровову категорію і зазначає, що безпорадний стан, він може бути викликаний як фізіологічними особливостями певної людини, тобто це її похилий вік, каліцтво, тяжка хвороба, так і певні психологічні особливості, стійкі психічні розлади, які впливають на її життєдіяльність і не дозволяють їй самостійно обслуговувати свої першочергові потреби. Ще досить цікава... Постанова Верховного суду від 3 вересня 2018 року. Тут також суд виокремив певні обов'язкові умови для задоволення вимог позивачів про зміну черговості. Перша умова – це те, що фізична особа, яка є спадкоємцем, повинна протягом тривалого часу опікуватися спадкодавцем, надавати йому матеріальну допомогу і інші види допомоги. І друга умова – це те, що спадкодавець через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво перебуває у безпорадному стані. В тій же постанові Верховний суд вказав, що під безпорадним станом слід розуміти стан особи з умовами похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом, коли особа не може самостійно забезпечувати умови свого життя без сторонньої допомоги, догляду та уваги. Також хотіла б сказати, що Перш ніж звертатися до суду з вимогами про зміну черговості, спадкоємцям обов'язково потрібно подбати і про належні докази факту спільного проживання без реєстрації шлюбу. Чому? Тому що фактично дана позовна вимога вона є основною і без доведення факту спільного проживання суди просто не зможуть задовольнити позовні вимоги про зміну черговості. Досить часто в судовій практиці трапляються рішення, коли навіть за наявності доказів і безпарадного стану, і надання матеріальної допомоги позивачі через те, що немає належних доказів спільного проживання і саме характеру сімейних відносин між особами, не можуть захистити свої права і змінити цю черговість. Також... Трапляються випадки, коли після розірвання офіційного шлюбу чоловік та жінка продовжують проживати разом, бути зареєстрованими за однією адресою, однак не зберігають всіх тих ознак, якими характеризується фактичний шлюбний відносин. Так, наприклад, було в справі, яку ви бачите зараз на слайді, постанову Верховного суду від 16 січня 2019 року. Верховний суд чітко вказав, що для встановлення спільного проживання беруться до уваги різноманітні договори, Покази, які підтверджують і ведення спільного господарства, і наявність спільного бюджету, і наявність взаємних прав та обов'язків між особами. Тому одне лише спільне проживання не є достатнім доказом для визнання фактичного, е, фактичного проживання однією сім'єю без наявності інших ознак сім'ї. Відповідно, в рамках даної справи суд вказав, що, е, так як немає можливості встановити факт спільного проживання, то немає підстави і для задоволення е, позовних вимог про зміну черговості, оскільки право цивільної дружини на визнання її спадкоємицею четвертої черги не було належним чином захищено і доведено нею самою. Подібна справа розглядалася Верховним судом і в лютому 2020 року. Суд сказав, що проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу є спеціальною підставою для виникнення в них деяких прав та обов'язків, зокрема і право на спільну сумісну власність на майно. Однак позивач не надала належних доказів а, того, що а, особи справді а, можуть вважатися фактичним подружжям, окрім а, показань свідків, які також не могли підтвердити джерело своєї обізнаності. Тому суд відмовив і задоволені з вимог про встановлення факту проживання однієї сім'ї і про зміну черговості. Так, наступна справа від постанови від 5 лютого 2020 року. Суд говорив про те, які докази можуть вважатися належними для встановлення факту спільного проживання. І також вказав, що встановлення даного факту не звільняє позивача від обов'язку довести обставини, які закон визнає обов'язковими для зміни черговості спадкування. Не буду далі зупинятися, тому що ця постанова більше стосується тематики Олени. І ще одна справа – постанова від 25 листопада 2019 року. В рамках даної справи позивач вважала, що вона має право на в першій черзі і, в принципі, єдиним доказом, який вона долучила до матеріалів справи, це були документи про смерть та поховання спадкодавця. Однак суд вказав, що такі документи не можуть бути належними доказами і підтверджувати факт спільного проживання, і тим більше не підтверджують право позивача на спадкування як офіційної дружини. В принципі, по моїй основній темі в мене все. Якщо будуть питання, то з радістю відповім.
0: Дуже дякую за вашу фронтовну доповідь. Тобто, дійсно, дуже багато спробової практики з цього питання. Але наскільки я розумію, на практиці так практичної реалізації цієї стратегії довести факт профільного проживання однієї сім'єю дуже складно. Справді. Тому що, як ви правильно підмітили, потрібно показати і докази того, що, наприклад, подружжя спільно прибувало майно. Як правило, ми всі розуміємо, коли купується нерухомість, все оформляється на когось одного. І якщо без реєстрації шлюбу, тоді, відповідно, згода іншого не потрібна. Тобто в практиці виникають просто банальні такі перепони, коли тобі дуже складно навіть зібрати ці ж документи, квитанції, чеки, дуже часто ніхто цього не зберігає, і у тебе на руках залишаються або виключно фотографії, в кращому випадку реєстрація місця проживання і то не завжди. Тому дійсно в цьому є проблеми. І, і, і таке є питання до вас стосовно і, дітей, так, які народжуються при фактичному проживанні подружжя. А, от, чи, чи змінюється правовий статус дітей, якщо вони народжені без реєстрації шлюбу так, в плані спадкування?
1: В плані спадкування, якщо значить, батьком дитини в свідоцтві про народження вказаний цивільний чоловік, то незалежно від того, перебували батьки в офіційному шлюбі чи ні, все одно ця дитина вважається спадкоємцем за законом першої черги. Інше питання в тому, що якщо дитина народжується в офіційному шлюбі, то сімейний кодекс говорить про те, що дитина така походить від подружжя, тобто її батьком буде вказаний чоловік офіційний. А якщо батьки в шлюбі не перебувають, то... Ну, розумієте, що, що батьком дитини буде записана особа зі слів матері, і надалі в такого чоловіка буде більше можливостей і оспорити своє батьківство, і не визнавати дитину і так далі. Але в плані спадкування, в незалежності від того, був зареєстрований шлюб батьків чи ні, дитина все одно є спадкоємцем першої черги. Так, це, це дійсно…
0: Дуже хороший коментар, тому що е, якщо говорити про подружжя, то вони не захищені абсолютно в плані спадкування, якщо вони проживають без реєстрації ризик, які вони беруть самі на себе, тому що в процесі спадкування потрібно доводити е, два ступені: перше це факт проживання однієї сім'ї, що не складно довести. А друге, якщо ми хочемо не четверту чергу спадкування, а вищу чергу, то, відповідно, доводити обставини, за яких ми можемо змінити чергові спадкування, що теж дуже складно. А якщо так, вести умову про дітей, то ситуація інша. Тобто, якщо батько вказаний у свідоцті про народження дитини, батько дитини, то тобто це може бути за згодою його, так, згоду, наприклад, на запис його батьком дитини без реєстрації, то, відповідно, ця дитина отримує повноправне право на спадкування разом з іншими дітьми, які, можливо, були народжені в іншому шлюбі. Тому це фактор, який завжди потрібно враховувати цим людям, які вирішують особливо довготривалі періоди, так, Проживати у таких стосунках без реєстрації шлюбу, коли вони часом купують дуже багато нерухомості, майна, є банківські рахунки, і приходить питання доказування, і тут ми стикаємося з величезною проблемою. У нас от є одне питання в чаті саме стосовно доказування. Е, так, які от ваші чи були практичні кейси? Як підтверджувати факт проживання однією сім'єю, особливо коли? Пливом часу інколи документи втрачаються чи не зберігаються. От які ваші поради такому подружя?
1: Ну в першу чергу це а, звичайно фотографії, причому це фотографії а, різних років на яких чітко видно, що особи проживали разом тривалий час, якщо це було. Це можуть бути і спільні подорожі, спільні сімейні свята, на яких є не тільки подружжя вдвох, а на яких зображені інші члени сім'ї. Тобто зрозуміло, що були саме такі сімейні відносини, притаманні подружжя що, наприклад, цивільна жінка або цивільний чоловік були справді членом сім'ї відповідного свого чоловіка або дружини. Це можуть бути показання свідків, як показує судова практика, досить активно цей засіб доказування використовується, і, в принципі, якщо свідок може підтвердити, звідки йому відома та чи інша інформація, якщо він дає нормальні, впевнені свої показання, то такі докази визнаються належними і цілком активно беруться судом до уваги при винесенні рішення. Якщо є певні... Документи – це, звичайно, великий дуже плюс. Це можуть бути певні і кредитні договори, що подружжя, використ... подружжя набувала певних зобов'язань спільних для інтересів своєї сім'ї да? і спільно потім придбавала певне майно і так далі. Це може бути навіть та ж сама переписка в месенджерах, спілкування осіб, знову ж таки, певні дописи в соціальних мережах, ті ж самі з фотографіями і так далі. Тобто, що стосується доказів, вони можуть бути абсолютно цілком різними, тут вже залежить все від конкретних обставин справи, От і від мабуть, майстерності представників, адвокатів, які можуть правильно і грамотно перед судом їх представити і обґрунтувати позицію позивача.
0: Так, а можливо, ви надасте і поради певні стосовно того, як можна мінімізувати от ризики другого сподружжя, одного сподружжя, який перебуває в цивільному шлюбі стосовно спадкування. Тобто такі механізми, як спадковий договір, заповід. Це все працює в цивільних шлюбних у вас?
1: Ну, заповіт, звичайно, і спадковий договір працює. Тут... Якби інше питання, якщо особа згодна е, на вашу користь класти заповіт, то чому не, не зареєструвати офіційні шлюбні відносини? В будь-якому разі офіційна дружина в спадкових відносинах на 100% краще захищена, ніж цивільна дружина або чоловік. Е, да, заповіт це заповіт, і якщо він є, і, і немає підстав для його спорення, то все однозначно добре але все ж таки ризики існують і в тих судових справах, які я аналізувала і в практиці Верховного суду, були навіть випадки оскарження заповіту і визнання його недійсним, знову ж таки через той самий безпорадний стан спадкодавця, коли він не усвідомлював значення своїх дій при укладенні. Заповіду. І все для цивільної дружини починалося спочатку, тобто вона повинна була доводити як факт спільного проживання, так і доводити своє право на зміну черговості і на те, що вона має право спадкувати в порядку першої черги.
0: Добре, дякую. Дякую, Марина, за, за таку цікаву доповідь, дуже корисну, з, яких з якої ми робимо багато висновків, що фактично цивільний шлюб в плані спадкування несе дуже багато ризиків для подружжя. І завжди незахищеним буде той, на кого не оформлене майно. Однозначно. Тому що, як правило, майно оформляють на когось одного з подружжя. І, відповідно, той, на кого оформлене майно, може повноправно здійснювати свої права, користування, володіння, поки не доведено факту спільного проживання, поки не доведено право другого з подружжя на спадкування. Тому ці речі, про які потрібно задумуватися особливо цим парам, які довго тривалий період живуть уже в шлюбі, інколи народжують дітей, і вважають, що там в паспорті ні на що не впливає, насправді впливає, особливо коли приходить питання спілкування чи питання поділу майна. І от я плавно переходжу саме до питання поділу майна подружжя у цивільному шлюбі, і передаю
2: слово Олені Сібі. Дякую, Ірино. Вітаю колеги, вітаю слухачі. Я зі свого боку розповім в першу чергу про предмет доказування у спорах про встановлення факту проживання однієї сім'єю без реєстрації шлюбу та поділ мене подруча, тому що на ньому базується взагалі найцікавіша судова практика у цій категорії справ та взагалі поняття предмету доказування розкриває суть цього поняття і яким чином діяти, щоб захистити свої права. В першу чергу, я б хотіла зазначити, що встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, воно завжди передбачає наявність консолідованої вимоги із питанням поділу того чи іншого майна. Тобто не можна окремо встановити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу для подальших цілей поділу спільної сумісної власності подружжя. Це питання вже неодноразово висвітлювалося у межах судової практики, як правило, суди, це, так як це позовне провадження цивільної юрисдикції, вони розглядають це питання одразу при відкритій провадження, інколи, звичайно, суд може не звернути на це увагу, то в даному випадку відповідач у справі має обов'язково звернути на це увагу і вказати на те, що якщо вимога стосується виключно встановлення, факту проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу, то це провадження підлягає закриттю. Тому що без вимоги про поділ майна окремо це питання розглядатися не може. Якщо, звичайно, це стосується виключно поділу спільної сумісної власності подружжя. У мене у практиці е, був спір, е, у якому сторона виключно намагалася встановити факт проживання однієї сім'єю, але по тексту позивної заяви посилалося на те, що встановлення вказаного факту є необхідним для того, щоб в подальшому здійснити поділ спільно-сумісної власності подружжя. У межах цього спору не заявлялися вимоги про поділ майна, тому що вони були заявлені уже у межах іншого судового провадження про поділ майна, але там позивачі помилково не звернув увагу на те, що ряд із майна було придбано за період перебування у цивільному шлюбі, і тому на якомусь етапі, згадавши а, цей нюанс, вирішив окремо у межах іншого судового провадження встановити факт. Але, звичайно, суд прислухався до позиції відповідача, представниками якого вже була наша сторона, а, і е, не, суд відмовився розглядати це питання окремо, без е, вимоги про поділ спільної сумісної власності подружжя. Тому тут перший такий нюанс, так, що формуємо вимоги у сукупності. Вимога один – встановити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу чоловіка та жінки у період з по, ну, тому що тут має бути, звичайно, в обов'язковому порядку визначено період часу, е, не можна скажімо так, без конкретного його часового проміжку, встановлювати цей факт. А другою – це вже поділити майно. Яке майно? Те, яке було придбано за час перебування у цьому цивільному шлюбі. Якщо, звичайно, охоплюється одним позовом і майно, яке було придбано в подальшому шлюбі, вже зареєстрованому, якщо такий має місце, відповідно, ці вимоги також в цьому позові необхідно зазначити. Починаємо з того, що, як і завжди, предмет доказування, він базується на вимогах матеріального права, норм, так, з яких випливає регулювання тих чи інших правовідносин. Саме зважаючи на ці вимоги закону, можна відокремити ті чи інші обставини, які підлягають доказуванню у межах цих категоріях справ тому тут в першу чергу ми звертаємося до сімейного звичайного кодексу, це частина друга статті 3 сімейного кодексу України, яка закріплює, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов'язки. І тут ми зразу для себе виділяємо, що, е, якщо мова йде про осіб, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, то ці особи все ж таки складають сім'ю. Тому перший із нюансів, які треба доводити, це Спільне проживання. І при таке спільне проживання, воно е, повинно передбачати певний тривалий і безперервний характер. І судова практика з цього приводу однозначна. Е, я про це буду говорити в подальшому, але акценти зроблю на початку. Так не може визначатися спільним і тривалим проживанням, наприклад, перебування у спільних відпустках. Е, от е, також був прецедент на рівні Верховного суду, коли е, сторони проживали у різних країнах, при цьому зустрічалися вони і підтримували свої взаємовідносини виключно на рівні спільних подорожей за кордон. Це був відпочинок. Тому що чоловік, скажімо так, тут ну, цивільний, так, у цивільному шлюбі, він працював і проживав на території Великобританії, а дружина, вона проживала і працювала на території України. І е, за цей період часу, вкотре склалися між ними такі відносини, було придбано ряд нерухомого майна на ім'я чоловіка, і дружина намагалася в тому порядку встановити, відповідно, факт проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу та поділитися це цим майном. Але суд сказав про те, що Верховний, що е, відпочинок – і тимчасове перебування під час того чи іншого відпочинку такими особами не є спільним проживанням осіб, яке може бути віднесено до проживання у цивільному шлюбі. Тому тут говоримо ми про тривалість та безперервність такого проживання. Далі йдемо по цій нормі. Повторюю, це частина друга статті 3 Сім'яного кодексу. Сім'ю складають особи, які мають спільні права та обов'язки. Тут такими правами та обов'язками може бути безліч насправді нюансів. Вони можуть випливати, мабуть, в першу чергу, з договорів, а по-друге, в силу закону. Якщо ми говоримо про договори, то підтвердженням проживання однією сім'єю можуть бути Будь-які письмові договори, в яких фігурує та чи інша сторона, а якщо фігурують одразу дві сторони, то відповідно це такий топ, тому що в даному випадку лише здійснити доказування. Знову ж таки, з практики скажу, що такими письмовими доказами, які суд брав до уваги, саме в моїх справах, які я супроводжувала, були кредитний договір та іпотечний договір на його забезпечення, в якому, зокрема, в одному із пунктів було зазначено, що боржник перебуває у фактичних шлюбних відносинах із особою такою. Тобто було вказано прізвище, ім'я, по батькові тієї особи. У іпотечному договорі, відповідно, таке ж саме положення договору мало місце, тому, знову ж таки, з цих... Договорів можна було встановити, що майно, яке придбавалося за рахунок кредитних коштів, воно було спільною сумісною власністю цих осіб. Другим варіантом був договір оренди. І цей договір оренди був укладений на одну із осіб, яка перебувала у цивільному шлюбі. Але в самому договорі було також здійснено примітку про те, що разом із цією особою у цьому приміщенні проживає особа така-то. Ну і, відповідно, це була цивільна дружина цієї особи, яка була орендантом. Орендарем. Також була ситуація, коли в договорі, також це був договір оренди квартири, якщо я не помиляюся, була зазначена адреса фактичного місця проживання осіб, які були підписантами. Наприклад, це був, умовно кажучи, чоловік, він підписував договір оренди, але його фактичне місце проживання співпадало з реєстрацією місця проживання його цивільної дружини. Тому тут також, встановивши із паспортних документів цивільної дружини та із договору оренди, можна було з'ясувати, що ці сторони мають спільні права і обов'язки. Класичний вигляд такого письмового договору – це також, коли укладається договір кредитний, а паралельно з ним укладається договір поруки. І у кредитному договорі, наприклад, стороною виступає дружина, а у договорі поруки виступає чоловік, поручителем. Ну, що говорить про те, що, в принципі, також устрійні спільні права і обов'язки за цими договорами. Тому, якщо ми говоримо про письмові докази, то це, в першу чергу, угоди. І це різного характеру можуть бути угоди. Це можуть навіть бути, там, умовно кажучи, угоди про отримання послуг там, щодо оздоровлення, там, чи у спортзалі, наприклад, який укладається договір, і там також можуть фігурувати дані обох осіб, або однієї з осіб, що укладається договір в інтересах іншої. Чи може бути спільний, наприклад, абонемент у цих осіб, які відвідують той чи інший спортивний зал, але, знову ж таки, видно, що ці сторони, перебувають у якихось взаємовідносинах, як мінімум. Звичайно, що такий договір в, у відокремленому випадку, він не може розглядатися як єдиний засіб доказування цих обставин, так перебування у цивільному шлюбі. Але якщо брати у сукупності всі докази, то, звичайно, це буде плюсом для сторони, яка доказує цив... наявність цивільного шлюбу. Далі йдемо по цій нормі. Це, знову ж таки, взаємність прав та обов'язків я ще хотіла б додати. Заємність прав та обов'язків може також стосуватися дитини. Якщо у період перебування сторін у цивільному шлюбі було народжено дитину або дітей, і у свідоцтві про народження зазначено батька та матір, то, відповідно, це є безумовним підтвердженням того, як правило, і, ну, скоріше, підтвердженням, яке береться судами до уваги, того, що сторони, перебували у фактичних шлюбних відносинах. І, відповідно, кожен із батьків може здійснювати виконання тих чи інших обов'язків по відношенню до дитини, сплачувати, наприклад, алімент, здійснювати інше утримання, укладати договори в інтересах дитини, де, знову ж таки, фігурують, як правило, обидва з батьків, що також може бути підтвердженням перебування цих осіб у цивільному шлюбі. Ключовою нормою – яка регулює питання поділу спільної сумісної власності подружжя, зокрема, в даному випадку осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, це є положення частини першої статті 74 Сімейного кодексу України, яка говорить про те, що якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, і тут важливо, або в будь-якому іншому шлюбі. Майно набути ними за час спільного проживання належить і в направі спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. І тут я акцентую увагу на тому, що з-поміж іншого, одним із критеріїв, який підтверджує взагалі можливість перебування сторін у цивільному шлюбі, є відсутність іншого зареєстрованого шлюбу. Не тільки зареєстрованого шлюбу між цими сторонами, але й з третьими особами. З цього приводу категорично неодноразово висловлювався Верховний суд, і однією з, одним з прикладів цієї судової практики є постанова Верховного суду від 26 вересня 2018 року у справі номер 244, дріб 4801, дріб 13 дефісце, де було зазначено, що перебування в зареєстрованому шлюбі виключає можливість встановлення факту проживання однієї сім'єю без реєстрації шлюбу. Тому, незважаючи на те, що чоловік і жінка можуть проживати багато років разом однією сім'єю у цивільному шлюбі, але якщо у них не розірваний попередній шлюб, а такі випадки також бувають, встановити факт проживання однієї сім'єю без реєстрації шлюбу, цим особам буде неможливо, тому що існує інший зареєстрований шлюб. Окремо, увагу, необхідно звернути на те, що... До предмету доказування також входить поняття спільного побуту сторін. Це, звичайно, широке поняття. Як правило, судова практика, знову ж таки, вирізняє ті чи інші особливості такого побуту. Підтвердженням ведення спільного побуту подружжя може бути мільйон варіантів. І, насправді, він включає в себе як письмові докази, так звичайно, і, звичайно, покази свідків. Але тут треба бути з показами свідків обережно, про це я скажу окремо. В принципі, Наявність спільного побуту може також підтверджуватися тими чи іншими укладеними договорами. Це, наприклад, в одному із судових рішень приводилося до, до прикладу, наприклад, укладення договору оренди паркомісця у, біля будинку, у якому власником був один із подружжя. Тобто, умовно кажучи, дружина є власником квартири, а на ім'я цивільного чоловіка було укладено договір оренди цього парку місця, тому що це необхідно було для обслуговування транспортного засобу, якому користувалися подружжя. Це також можуть бути будь-які інші договори, починаючи від користування тим чи іншим майном, закінчуючи знову ж таки якимись кредитними договорами або іншими. Можуть це навіть бути розписки боргові, у яких зазначено однією з осіб також стороною, яка передає ці грошові кошти, або навіть коли вдвоє сторін передаються грошові кошти третій особі і таке інше. Звичайно, спільний побут можуть бути підтверджені листуванням, коли, наприклад, один із подружжя пише іншому, там, придбає там, те, ну, якісь там, ті чи інші приладі там, для будинку там, чи для дому, інший там підтверджується або придбаває. Бо, наприклад, вбачається, що існує там, договір купівлі-продажу, наприклад, меблів, а акт приймання передачі, за якими підписано, там, наприклад, чоловіком, той час як договір укладено на ім'я дружини. Може бути взагалі все, що стосується якихось речей домашнього вжитку та облаштування, і це, в принципі, також береться судами до уваги. Це можуть, наприклад, бути спільні ремонтні роботи. Знову ж таки, умовно кажучи, нерухомість зареєстрована на ім'я дружини – Чоловік підписує усі договори і рахунки за цими договорами щодо придбання будівельних матеріалів. Це дійсно суд бере до уваги і у сукупності з іншими доказами досліджує. Не в останню чергу також суд звертає увагу на спільні фотографії сторін. Їх, звичайно, треба подавати у певній динаміці за певний період часу, щоб було видно, що Знову ж таки, повертаємося до безперервності та тривалості проживання у цивільному шлюбі, з яких буде вбачатися, що сторони дійсно тривалий час не перебувають у одному тому ж місці, наприклад, живуть у певній квартирі, подорожують разом, святкують різні спільні родині свята там, чи інші свята, ну і таке інше. І, як правило, так як фотографії приєднуються до матеріалів справи найчастіше у вигляді зараз уже електронних доказів, тому що першочерговим носієм є або там телефон, або фотоапарат, то, відповідно, ці докази містять, містяться на електронних носіях. То для того, щоб об'єктивно і правильно сформувати предмет доказування в цій частині, досільно надавати разом із фотографіями скріншоти метаданих до цих фотографій, які можна отримати шляхом елементарних маніпуляцій з цими фото, коли ми дивимося, так названі свойства, так, у якості у цих фотографіях, і ми бачимо, якого числа, у який час, у якому місці, іноді це, зокрема, на телефонах найчастіше, коли підключена функція геолокації, було зроблено ту чи іншу фотографію. І тут уже як би сказати про те, що ні, ця фотографія була здійснена, там, наприклад, уже у шлюбі, уже неможливо буде. Або ж, якщо ми йдемо від зворотнього, якщо сторони подають фотографії без зазначення тих чи інших метаданих, то опоненти можуть цим скористатися і вказати на те, що е, ці дані були зроблені, там, ну, можливо, у межах одного чи двох днів, умовно кажучи, і тоді е, док- доказування буде е, складніше. А, також, е, крім всього, цього, необхідно звертати увагу на те, що е, суди звер... також беруть до уваги такі докази, як листування. Листування у своєму звичному вигляді, коли це було паперове листування, звичайно, вже мінімізувалося, зараз листування перейшло вже більше у електронну площину, але, знову ж таки, ці докази можна використовувати, як говорила Марина у вигляді переписки, у листуванні у вигляді месенджерів, або це може бути листування електронною поштою, знову ж таки, ті чи інші замовлення, там, речей домашнього вжитку чи направлених на спільний побут. Це навіть може бути послуги медичного обслуговування, коли, наприклад, один із подружжя умовно кажучи, викликає швидку іншому і при цьому його дані вони фіксуються у цьому виклику або в медичній документації, яку він підписує, що також говорить про те, що подружжя перебуває у, у цивільному шлюбі. Тому що здійснюється піклування один про одного. А з іншого боку, листування може бути і офіційна кореспонденція, яка, наприклад, надсилається одному із у цивільному шлюбі на адресу іншого. Умовно кажучи, знову ж таки, сторона вказала свою фактичну адресу як адресу власності іншого із подружжя, і таким чином, отримуючи листи якісь офіційні, на ту адресу можна підтвердити, що ці сторони проживали разом і тривали час. Тому це також можна використовувати. Особливу увагу необхідно звернути на те, що поняття фактичних шлюбних відносин для цілий поділу спільної сумісної власності подружжя воно виникло уже при прийнятті Сімейного кодексу України. І, знову ж таки, факт перебування у цивільному шлюбі, називаємо це так, можна встановлювати виключно з 1 січня 2004 року, тому що це дата набрання чинності Сімейним кодексом України. До цього кодекс про шлюб та сім'ю, він не передбачав поняття цивільного шлюбу і не передбачав поняття «факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу». І тому у той період часу, коли існували такі взаємовідносини, е, ну, які фактично відповідають якостям та критеріям е, цивільного шлюбу, е, застосовувався закон України про власність, зокрема стаття 17. Буває, неодноразово я також це зустрічала у практиці, і в моїй практиці також це було, коли е, цивільний шлюб існував на стику цих часових проміжків. Тобто, частина майна була придбана до набрання чинності сімейним кодексом України, а частина відповідно ще до положень кодексу про шлюб та сім'ю. І тоді тут окрему увагу необхідно звертати при формуванні правової позиції, незважаючи на те, що предмет доказування все ж таки залишиться одним тим самим, але правове регулювання у частині норм матеріального права воно має включати положення як кодексу про шлюб та сім'ю, закону України про власність, так і, відповідно, вимог Сімейного кодексу України. Ця позиція про таке правове регулювання, вона також знайшла своє відображення у судовій практиці. Верховний суд з цього приводу також неодноразово висловлював свою позицію, але я приведу декілька рішень на підтвердження зазначеного, на які можна посилатися, знову ж таки, при формуванні позовної заяви. Це постанова Верховного суду від 24 квітня 2019 року у справі номер 163-754-17, а від 6 квітня 2020 року справа номер 641-70-33-18 – від 24 січня 2020 року у справі номер 546, дріб 912, дріб 16 ДФСЦ. І взагалі в багатьох інших постановах вже протягом тривалого часу ця позиція відображена, тому легше формувати обґрунтування позовних вимог, тому що можна посилатися на практику Верховного суду, яку мають враховувати суди нижчих інстанцій, а випадку, якщо вони хочуть відступити від тих чи інших позицій, вони мають обґрунтувати чому. Тому користуємося цією практикою і пам'ятаємо про те, що існує певний проміжок часу, у якому не існувало поняття цивільного шлюбу як такого. Також при формуванні предмету доказування звертаємо увагу на досить вже таку стару постанову Пленуму Верховного Суду України, про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, про зірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя від 21 грудня 2007 року, номер 11. В цій постанові, знову ж таки, наведено всі ті критерії так, віднесення шлюбу до е, цивільного, як, коли можна його віднести. Зокрема, е, звернув увагу на те, що правило статті 74 Сімейного кодексу, про яку ми говорили, поширюється на ті випадки, коли чоловік і дружина не перебувають у іншому зареєстрованому шлюбі і не перебувають у шлюбі між собою, між ними sta- склалися усталення відносини, що притаманні таманні подружжя. Знову ж таки, е, питання... У відносин, що при теманні подружжя, воно є досить розширеним і таким, що підлягає, знову ж таки, розширеному тлумаченню, а тому тут ми знову ж таки повертаємося до положення статті 3 Сімейного кодексу, яка визначає, що, що, що ж таке сім'я. То відповідно, з цієї норми вже випливає, що необхідно довести. А, окремо, також зверну увагу на а, пункт 6 рішення Конституційного суду від 3 червня 1999 року, номер 5, дефіс РП, дріб 99, а це рішення, воно насправді не стосується сімейних правовідносин у розрізі поділу спільної сумісної власності подружжя, але воно цікаве тим, що ним визначено поняття, хто відноситься до членів сім'ї. І як правило, судова практика також його застосовує в існуючої категорії спорів щодо цивільного шлюбу та поділу майна на будуньому. Тому згада... не можна про неї не згадати. І, зокрема, Конституційний суд зазначив, що до членів сім'ї належать особи, які постійно мешкають разом та ведуть спільне господарство. Знову ж таки, ми повертаємося до цього поняття постійного проживання разом, про що ми вже говорили раніше. Ведення спільного господарства, знову ж таки, це той же побут, це ті ж самі виконання прав та обов'язків спільних, що притаманних сім'ї. Тому в продовження попередніх ремарок це, це, це рішення Конституційного суду є дієвим. А, також Конституційний суд зазначив, що обов'язковою умовою для визнання членами сім'ї осіб є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільних витрат, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на отримання житла, його ремонт і тому подібне. І тут ось повертаємося до того, про що я говорила раніше. Що ще можна а, наводити у позовній заяві на підтвердження того, що особи перебувають у фактичних шлюбних відносинах або перебували. Купівля майна, так? про це ми вже говорили. Знову ж таки, звісно, за договором купівлі-продажу того чи іншого майна а, може фігурувати, як правило, фігурує тільки одна особа. Але бувають випадки, коли, наприклад, покупцем є чоловік, наприклад, а розрахунки за цим договором здійснювала дружина. В ідеалі, якщо це ще й безгодівковий розрахунок, і тоді вбачається, що грошові кошти були переміщені з рахунку інш... іншого подружжя, скажімо так, і це підтверджує набуття цього майна спільно. Це може бути, наприклад, ситуація також, яким чином довести, якщо, наприклад, дружиною придбано майно, квартиру, яка стої, коштує, наприклад, там, мільйон доларів, але при цьому за той період часу, за який вона це майно, у неї не було доходів у вигляді такої суми, або, наприклад, у попередні проміжки часу також у неї не було такої дохідності, тобто джерело походження цих коштів, яке, відповідно, має виникнути питання. І при цьому іншої з подружжя чоловік може вказати, наприклад, що за цей час ним було отримано грошові кошти у розмірі такому-то за договором позики. Чи ним там було укладено договір кредитний, щоб отримати саме таку ж саму суму. Або, наприклад, були перераховані кошти з договору, з депозитного договору, наприклад, були зняті кошти для того, щоб розплатитися за цим договором. І, знову ж таки, у мене в практиці була така ситуація, і суд взяв це до уваги, тому що було звернено судом увагу на те, що придбання майна у певний період часу було здійснено за рахунок декількох траншів і розмір цих грошових коштів у межах цих траншів, він співпадав з тими коштами, які були отримані іншими з подружжя зі своїх особистих банківських рахунках у ті дати, коли ці транші здійснювалися. Тобто коли співставляються якісь фактичні обставини справи у цілому, ми приходимо до певного результату, який підтверджує наявність таких спільних прав та обов'язків, взаємовідносин, пов'язаних із подружжям безпосередньо. Тому всі докази тут мають вагу і мають братися до уваги. Якщо ж ця позиція дійсно ґрунтується на фактичних обставинах справ, бо ми ж розуміємо, що сторони, на війні всі методи хороші, так, можуть якісь обставини справи і придумати, то тоді, звичайно, щоб для того, щоб їх спростувати, необхідно наводити дійсні обставини справи іншим історійною спорі для того, щоб довести, що це або мало місце, або, наприклад, немало у цілому. А, окремо, звернув увагу, що питання предмету доказування, воно також відображено у різноманітних позиціях Верховного суду. Я наведу декілька постанов що стосується саме от переліку, що має бути визначено у межах пособної заяви, і потім уже перейду до якихось конкретних прикладів судової практики, які, на мій погляд, є цікавими у розгляді цих правовідносин. Якщо ми говоримо про те, що сторона має довести, то звертаємо увагу на постанову Верховного суду від 25 січня 2018 року. Справа 337, дефіс 52-66, дріб 15, дефіс c. Тут суд прямо зазначив, що для того, щоб встановити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, необхідні докази. Перше – ведення спільного господарства. Друге – наявності в сторін спільного бюджету. Третє – проведення спільних витрат. Четверте – придбання іншого майна в інтересах сім'ї. І тут суд звернув увагу на періодичність проживання. Те, про що ми знову ж таки говорили, що проживання має бути безперервним та тривалим. І суд зазначив, що… Періодичне спільне проживання не є достатнім для визнання факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу в розумінні статті 74 Сімейного кодексу України. Тому додаємо критерій тривалості проживання. Ще також цікава з точки зору судової практики постанова ще Верховного суду України від 8 червня 2016 року, це справа 6 2253 cs 15 Тут Сус зробив наступні висновки, що вирішуючи питання щодо правового режиму майна, ну, тобто який підлягає поділу, суди зазвичай встановлюють факти створення придбання майнами внаслідок спільної праці, ведення спільного господарства, побуту, виконання взаємних прав та обов'язків, з'ясовують час придбання, джерело набуття, кошти, за які таке майно було набуте, а також миту придбання майна, що дозволяє надати йому правовий, правовий статус спільної сумісної власності. Ця постанова, вона стосувалася також правовідносин до межах встановлення факту проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу, але, як бачимо, критерії, які судом наведено у цій постанові, вони перекликаються з тими критеріями, які взагалі завжди застосовуються при поділі спільно-сумісної власності подружжя. Час придбання майна у шлюбі, ну тут у цивільному шлюбі, мета придбання, це відповідно в інтересах сім'ї і джерело походження коштів, тобто кошти одного з цих із подружжя, або кошти, отримані разом внаслідок спільної праці. Нічого не відрізняє в даному випадку цивільний шлюб від звичайного шлюбу, коли ми звертаємо увагу на ці критерії. Також наведу постанову Верховного суду від 27 лютого 2019 року у цивільній справі 522, 25.049, а де судом якраз було звернено окрему увагу на те, що Цивільний шлюб передбачає відсутність іншого шлюбу. Знову ж таки, не тільки між сторонами, які є позивачем та відповідачем у спорі, а й між третіми особами, які можуть бути дружиною чи чоловіком цих осіб, які вирішують питання поділу майна. Суд зазначив, що судом, судами інших інстанцій невірно було з'ясовано обставини справи, не з'ясовувалося перебування сторін у будь-якому іншому, у іншому шлюбі, і тут було, йшла мова про відпочинок, було зазначено, що посилання на періодичний відпочинок спільний не є достатнім для визнання факту проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу в розумінні статті 74 Сімейного кодексу України без інших ознак сім'ї. Тому повертаємося до загальних принципів цивільного процесуального права, які говорять про те, що суд має оцінювати усі докази у сукупності і не надавати перевагу тим чи іншим доказам над іншими. Тому, якщо сторони показують, що вони нібито проживали а, разом, але при цьому це підтверджується виключно спільними подорожами, то цього недостатньо. Звичайно, окрім цих, доказів мають бути ще й інші. А також м- щодо свідків. Так, я говорила про те, що треба бути обережними з видом доказів, як покази свідків. Звичайно, от як також говорила Марина у спорах, що стосується спадкування. Свідки – це один із ключових доказів, які використовують сторони. Але Верховний суд з цього приводу у спорах щодо поділу майна подружжя внаслідок існування цивільного шлюбу, він чітко зазначив, от одна із постанов, яка це підтверджує, це постанова Верховного суду від 14 лютого 2018 року у справі 129, 21 15 дріб 15 дефісцем, що виключно покази свідків не можуть підтверджувати перебування сторін у, зареєстрован... у, у, у цивільному шлюбі. <кхм> І тому, якщо інші докази відсутні, знову ж таки, кожній сторін, залежно від того, ким виступає із учасників правовідносин сторона, позивачем чи відповідачем, на це треба звертати увагу. Якщо позивач ґрунтує свою позицію виключно на показах свідків, Звичайно, іншої сторони має на це звернути увагу суду і застосовувати висновки Верховного суду, на які я тільки що посилалася. Тому що свідки, знову ж таки скажу з справи, в якій я брала участь, свідки не можуть знати реально усіх обставин існування цивільного шлюбу. Елементарним прикладом є те, коли свідки говорять, так, сторони проживали у цивільному шлюбі, ми знаємо, що вони проживали з такою то адреси, ми приходили до них у гості, святкували різні свята і таке інше. Але коли ти питаєш свідка про те, чи бачили ви одяг, наприклад, чоловіка у шафі дружини в цій квартирі? то дуже сумнівно виглядає, коли вони кажуть, звичайно, бачили. Ну, тобто, вони ж не можуть там бачити, наприклад, речі особистого користування, користування. Ну, там, я не знаю, зубну щітку Ванні, якщо там вона має місце, ну, там дві мають бути, як мінімум. Або, наприклад, якісь там інші речі там, ну, взагалі, що, речі, які відносяться до речей особистого користування. Так що це може бути, це може бути, починаючи від косметики, закінчуючи якимись іншими речами домашнього вжитку, які характеризують те, що ці сторони дійсно разом проживають а не приходять один до одного у, у гості. Як правило, свідки на ці питання не відповідають, якщо тільки вони не підготовлені і не звертають увагу на ці обставини, коли їх опитування здійснює протилежна сторона. Тому, звичайно, безперервність проживання тих чи інших осіб однією сім'єю і наявність їхнього спільного побуту свідками підтверджене не може бути об'єктивно. Навіть також, щоб не було в практиці коли свідками були хатні робітниці у одній із сімей, Ну і вони відповідно там були весь час майже. То вони навіть там розповідали про те, що так вони бачили, як ці сторони разом проживають в цій квартирі, вони разом там засинають і прокидаються. Там дружина таким чином, ну, там за чоловіком доглядає. А чоловік там, ось, наприклад, там свій, свій одяг тримає у такій-то шафі. Ну, в такому випадку, звичайно, що тут безперечно, але тут сумнівність показів свідка полягала й в тому, що. Ці особи є найманими працівниками і вони є ну, такими свідками, які є залежними від однієї сторін, яка відповідно сплачує заробітну плату. Тому, коли одна сторона сторін доводить ті чи інші обставини такими показами свідків, які нібито вже все говорять про те, що ну, все, на цьому вже все доведено, то пам'ятаємо про те, що є критерії сумнівності тих чи інших свідків, які є, наприклад, родичами, які, відповідно, свідчать, на користь своїх родичів, або є особами, які пов'язані з отриманням тим чи інших матеріальних благ від однієї сторін, ну, або іноді буває таке, що особа притягалася до відповідальності кримінальної, наприклад, знову ж таки, за ті чи інші неправдиві показання. Такі ситуації також бувають, їх треба перевіряти. То тут необхідно говорити про те, що вони не можуть надавати достовірну інформацію. Тому зі свідками, пам'ятаємо, маємо бути обережними. Зараз я коротенько прийду до судової практики. Я не буду там супер-мега багато її оголошувати. наведу якусь таку, що, я ж казала, на мій погляд, є цікавою. І вона, насправді, у ну, розрізі останніх, мабуть, п'яти років, вона дуже видозмінилася, тому що взагалі сімейні правовідносини, вони є динамічними і взагалі з розвитком усіх галузей, які існують, у світі, так, у розрізі інших правовідносин, які є пов'язаними з працевлаштуванням, наприклад, або з іншими видами діяльності. Знову ж таки, ця практика зазнає змін. А, і, як ми говорили про листування, коли листувалися звичайними листами, то легше було довести те, що сторони перебувають у цивільному шлюбі. Тому ось одним із таких прикладів є постанова, Верховного суду від 27 березня 2019 року у справі номер 354, дріб 693, дріб 17, фіз Тут Верховний суд, він зробив висновок наступний, що тривале проживання чоловіка і жінки окремо у зв'язку із особливостями її професійної діяльності не може свідчити про припинення фактичних шлюбних відносин. І от раніше, наприклад, суд звертав на це увагу, що нібито відсутнє підтвердження безперервного тривалого проживання Зараз же Верховний суд зробив а, висновок про інше і е, ну, звертав увагу сторі... судів е, інших інстанцій, нижчих, на те, що навіть у випадку, якщо одна із сторін перебуває у тривалих відрядженнях, а, або, наприклад, її умови праці передбачають постійне пересування з тієї чи іншої країни до Ну, з однієї території однієї країни до іншої, то, відповідно, не можна говорити про те, що фактичні шлюбні відносини перериваються. У межах цього спору тут, звичайно, ще існувало питання того, що у сторін була народжена дитина, що, звичайно, є хорошим аргументом для того, щоб доводити перебування у цивільному шлюбі. Але сам факт, звертайте на це увагу, і якщо дійсно підтверджено, що особа, Переміщаються у зв'язку з працевлаштуванням досить тривалий час і багаторазово, але повертається до того ж самого будинку чи до квартири, де сторони мають спільний побут і спільне проживання, то тоді ризики того, що факт проживання однією сім'єю не буде визнано, він мінімізується. А ще також одним із прикладів судової практики, на яку б я звернула увагу, це є постанова Верховного суду від 12 червня 2019 року у справі номер 359, дріб 659, дріб 16 А Ця постанова цікава тим, що Верховний суд звернув увагу на наступний фактор підтвердження і спробування у цивільному шлюбі. Зокрема, Факт участі чоловіка та жінки у програмі штучного запліднення за репродуктивних технологій може свідчити про існування між ними відносин притаманних маних Знову ж таки, це специфічна категорія правовідносин, яка була судом взята до уваги, незважаючи на те, що інша історіна, вона заперечувала проти того, що, незважаючи на цю обставину, сторони перебували у цивільному Так, Далі <кхм> поговоримо про про те, що ж може не братися судом до уваги при встановленні фактичних шлюбних відносинок. Так, наприклад, у постанові Верховного суду від 12 грудня 2019 року в справі номер 490, дріб 49, 49, дріб 17 судом було зазначено наступне, що сам собою факт перебування у близьких стосунках чоловіка та жінки без доведення факту ведення спільного господарства, наявності спільного бюджету та взаємних прав і обов'язків притаманних подружжю не може свідчити про те, що між ними склалися та мали місце усталені відносини, які притаманні подружжя. Ця постанова повертається до всіх тих інших первісних постанов, на які посилалися, що має бути доведено. Так, тут, зокрема, зазначено, що якщо просто відносини існують, умовно кажучи, сторони перебувають у е, ну, близьких відносинах, тобто вони можуть бути в якихось романтичних стосунках, наприклад, то це ще ні про що не говорить. Тобто це не говорить про те, що між ними існує сім'я як така. Тому ця постанова цікава з точки зору того, що вона нібито виокремлює такі критерії, як перебування просто у стосунках, що воно не доводить наявність цивільного шлюбу, але тим самим також підтверджує перелік тих критеріїв, які необхідно застосовувати при встановленні факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. В принципі, якщо... Ще наведу одну постанову щодо предмету доказування, потім скажу пару слів щодо поділу майна. <кхм> щодо показів свідків і спільних фотографій. Знову ж таки, повернемося до того, що це най... найчастіше вживаний спосіб довести те, що сторони перебувають у цивільному шлюбі. Ну, але знову ж таки, Верховний суд не тільки щодо свідків проговорив про те, що виключно таких доказів недостатньо, але й про спільні фотографії також зазначив. Це, зокрема, міститься у постанові Верховного суду від 12 грудня 2019 року у справі номер 466, дріб 3769, дріб 16. Верховний суд зазначив про те, що показання свідків та спільні фотографії не можуть бути єдиною підставою для встановлення факту спільного проживання однією сім'єю, чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу. Тому спільного проживання немає, спільного побуту немає, Спільного бюджету немає, є тільки фотографії і покази свідків. Факт проживання однією сім'єю встановити не вдасться. Також окремо Верховний суд, наприклад, у постанові від 15 серпня 2019 року у справі номер 588, дріб 350, дріб 15, зазначив, що Спільна присутність на святах та пересилання коштів один одному, ну, тобто позивачу від відповідача або навпаки, також не є виключно підтвердженням того, що сторони перебувають у фактичних шлюбних відносинах. В цілому, усі, усю судову практику можна звести до того, що має бути сукупність доказів. І ця сукупність доказів має в себе включати, перше, це наявність спільного проживання сторін, Безперервність та тривалість такого проживання – це спільність побуту, спільність бюджету, наявність взаємних прав та обов'язків, відсутність іншого зареєстрованого шлюбу у сторін, усталений характер відносин між сторонами та ціль встановлення факту проживання. Ціль завжди тут має місце, тому що, знову ж таки, без ціль – це поділ спільної сумісної власності, що була набута у межах цивільного шлюбу. Без цілі встановлення факту, як я на початку говорила, є неможливим. Тому, виходячи із цих критерій, підлягає побудові позиції у справі. Якщо ми говоримо про поділ спільної сумісної власності – подружжя, так, яке, яка була набути у цивільному шлюбі, то критерії такого поділу, вони нічим не відрізняються від справ, якщо сторони перебувають в укладеному шлюбі. Про це я вже трошки сказала, так, це час набуття такого майна, мета придбання майна і джерела придбання такого майна. Якщо сторона вдасть стороні позивачу, зокрема, вдасть це довести перебування сторін у фактичних шлюбних відносинах, це вже більше половини, мабуть, захисту, тому що вже в подальшому здійснення поділу спільної сумісної власності, яка була набута у цей період, є ну, набагато простішим, тому що вже є критерії, які встановлені, що сторони перебували у цивільному шлюбі, внаслідок якого це майно було придбано. Із цікавих прикладів судової практики, Зараз збіжуся. От, наприклад, про джерело походження коштів, за які таке майно було набуте. Це, наприклад, постанова Верховного Суду від 18 квітня 2019 року у справі номер 490/6060/15-Ц. Тут було зазначено, що е, особам, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, на праві спільної сумісної власності належить майно набути ними за час спільного проживання або в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти. У цій постанові відображено всі ці критерії, які мають місце а, при а, встановленні взагалі обсягу спільно нажитого майна, який підлягає поділу в подальшому. Про критерії ці говорили. Наведу ще одну постанову, і на цьому буду завершувати, <кхем> зараз поширення набуло, Прибуті, набуття майна шляхом інвестування. Так? Це придбання майна у новобудовах, це первісний ринок нерухомості. І, як правило, договори, що укладаються на цьому етапі, це або купівля-продажу цінних паперів, або майнових прав, або інші види угод, які не передбачають безпосереднього придбання того чи іншого нерухомого майна одразу. І е, бувають ситуації, коли е, договір е, щодо набуття власності такого майна укладався у період перебування сторін у цивільному шлюбі, а реєстрація права власності була здійснена вже в подальшому, коли сторони або припинили ці правовідносини, е, або, може, зареєстрували шлюб. Звичайно, складніша ситуація, якщо ці правовідносини були припинені і сторони припинили е, проживати однією сім'єю, але кошти вносилися сторонами при цьому спільно у інвестування такого будівництва. І Верховний суд, він, наприклад, у постанові від 5 серпня 2020 року у справі номер 682, дріб 2493, дріб 16 дефісце, він зробив наступний висновок, що... Визначальним при поділі нерухомого майна, що набути за договорами інвестування у будівництво є не дата реєстрації права власності на таке майно, а дата сплати, ну, тут були пропаєві внески, ну, будь-яких внесків на виконання цих договорів. Тому навіть якщо сторони перебували у цивільному шлюбі і Інвестування здійснювалося у певних ними пропорціях, а в подальшому хтось із сторін вже вибув із цих правовідносин, шлюб там цей цивільний було припинено. Та із сторін, яка вносила грошові кошти для такого інвестування, вона має право відшкодування отримати з них а, і, відповідно, поділити майно у цій частині у тих пропорціях, в яких вона брала участь при його формуванні. Тому, резюмуючи, повторюся ще раз, що а, Предмет доказування у спорах про встановлення факту проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу, він є досить складним, він є обширним, він передбачає сукупність доказів, які підлягають дослідженню судом. Ця сукупність доказів має бути зібрана і відповідно до вимог цивільного процесуального кодексу України подана із першої заяви по суті справи, тобто із позовною заявою. І ці докази... В обов'язковому mm-hmm. порядку мають підтверджувати наявність спільного проживання сторін безперервного, тривалого. А, раніше, до речі, існувала судова практика, яка стосувалася саме спадкування, і там було вказано, що така тривалість має бути не, не, не менше шести місяців. У практиці щодо поділу майна також це використовується, іноді сторони на це посилаються. і, в принципі, суд це бере також до уваги. А, це е, наявність спільного побуту прав та обов'язків спільного бюджету – відсутність іншого зареєстрованого шлюбу сторін та усталений характер правовідносин, що притаманне подружжя. І не забуваємо про те, що е, поняття цивільного шлюбу виникло разом із вступом у силу закону Сімейного кодексу, а тому, а тому якщо цивільний шлюб існував досить тривалий час і охоплює період часу до вступу в закону силу Сімейного кодексу, то застосовуємо також положення закону України про власність. А, бо кодекс про шлюб та сім'ю таких положень не містив. У мене все. Дякую вам за увагу.
0: Олена, да. за таку оповідь дуже детальна, тобто насправді ви все розповіли, дуже в деталях, дуже обширно. У мене є тільки, скажімо, два запитання. Перше запитання – це стосується доказування, тобто дуже часто в момент, коли виникає спір, і подружжя хоче ділити майно, вони вже припинили спільне життя і, зрозуміло, моменти залишилось у когось одного.
2: Mm-hmm. Тобто
0: mm-hmm. в реальній практиці не зустрічається.
2: Ірина з міском.
0: А той, хто хоче. Так, погано мене чути? Mm-hmm. Так, тобто питання зводиться до того, чи було у вас випадки витребування доказів в таких категоріях справ і зобов'язання відповідча надати докази для того, щоб підтвердити спільне проживання.
2: Так і до речі, нещодавно в мене була така ситуація, і значить, сторона зазначила наступне: у позовній заяві вказала на те, що до переліку майна, що перебуває, що підлягає поділу, належить там земельна ділянка, житловий будинок і далі по тексту. І вказали на наступне, що зважаючи на те, що титульним власником є інше із подружжя, то кхм, зрозуміло априорі, що правостоновлюючі документи перебувають виключно у цієї в оригіналі сторони. І суд, незважаючи на те, що сторона не вживала заходів до судового врегулювання, до судових намірів отримати ці докази, суд одразу витребував ці докази і зобов'язав іншу сторону надати в оригіналі. Тому сторона дійсно, вона їх надала для огляду в оригіналі в суді на виконання цієї ухвали, тому що варіантів інших просто не було, а засвідчені копії надали і приєднали до матеріалів справи. Тому, в принципі, можна це здійснювати, але, звичайно, що я рекомендувала б все ж таки не йти шляхом, як пішла ця сторона, так що зразу звертатися до суду. Спочатку треба вжити самостійних заходів отримання цих доказів шляхом звернення до іншої сторони. І якщо це мова йде, наприклад, про, про установлюючі документи або, може бути, ще кредитні договори, звернутися до провісних держателів цієї інформації ці держателі цю інформацію, відповідно, не нададуть, тому що вони вкажуть на те, що це персональні дані і далі по тексту, але це є прямий шлях до того, щоб ці докази витребувати судом, тому що сторона вичерпає всі можливості отримання цих доказів самостійно. Одне питання з повірного регулювання
0: поділу майна у цивільному. Тобто, чи є якісь види договорів, яким, по у цивільному шлюбі може вирішити
2: питання поділу майна? У мене особисто в практиці таких договорів не було, але я знаю із практики інших колег. І, зокрема, такі договори є, і це, до речі, від нотаріусів також я знаю цю інформацію, підлягають укладенню договір про встановлення режиму того чи іншого майна, набутого сторонами у період перебування у фактичних шлюбних відносинах. Тобто фізично... Стаття 74 Сімейного кодексу що говорить? Що поділу підлягає майно, далі там по тексту, так, для осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. Тобто письмовий договір уже передбачений, закладений у межах цієї норми Сімейного кодексу. Тому сторони для того, щоб убезпечити себе в подальшому від тих чи інших судових проваджень, вони можуть укласти такий договір і визначити правовий режим того чи іншого майна, що набути йому у цивільному шлюбі. Але тут є такий е, момент з тим, що укладачись такий договір, посилаючись на те, що вони перебувають у фактичних шлюбних відносинах, це, звичайно, полегшить сторонам потім доказування у межах існуючого спору. Тому якщо... Спір тут нівелюється, і сторони ну, доброчесно мають намір в подальшому слідувати умови цього договору. Так, це дієвий інструмент, який захищає права кожної з осіб. Але якщо одна сторін, звичайно, вирішить це використати проти іншого у основному провадженні, то тут весь набір доказів, про які ми говорили тільки, він може зійти на ній, тому що тут уже сторони безпосередньо вказали на те, що вони дійсно в цей період перебували у шлюбі цивільному. Єдиним тут моментом є, ну таким для мене, який завжди викликав питання, так, яким чином сторони можуть врегулювати період цього перебування у цивільному шлюбі. Вони, умовно кажучи, укладають такий договір сьогодні, але при цьому потім у цивільному шлюбі перебувають ще там, 25 років, умовно кажучи, то вони ж не можуть наперед це прописати все як у шлюбному договорі. Тому я бачу тут єдиним засобом, мабуть, захисту прав – Укладення такого договору при придбанні того чи іншого майна, тобто, умовно кажучи, на сьогоднішній день є там N на кількість майна, укладено такий договір. Якщо ж по-дальшому набувається ще якесь інше майно, то відповідно підлягає укладенню, має місце там додаткова угода до такого договору, або, можливо, там окремий договір в продовження цього, яким буде врегульований режим власності щодо і іншого майна, яке вже буде набуте після укладення цього провісного договору.
0: Так, тобто завжди змушує задумуватись подружжя, де у них майнові права, яким чином вони будуть вирішувати питання, якщо виникне спів. І, і завжди той, хто а, не має всіх документів, знаходиться у досапчій позиції. Тобто це питання, яке потрібно доповити в період і вдома були документи і докади мати базу для доказування своїх заступник. Mm-hmm. Так, Марино, чи будуть у вас запитання ще?
1: Ні, у мене в принципі немає запитань. Дякую, Олені, дуже детальна доповідь, дуже цікава практика. В принципі, немає запитань.
0: Так. Тому я, я вам подякую за такі цікаві доповіді. Е, ну, насправді, ви повністю освітлили питання і е, підходів в судовій практиці стосовно поділу майна, подружжя в цивільному суді, правового статусу такого майна е, і доказової бази, яку можна використовувати, технічні процесуальні fact, так як правильно подавати позов, в якому провадженні дітей, які види вимог поєднювати і впливає екатичне виконання без реєстрації, повинні як туристи винести з себе, що процес, як на мене доказування, таких видів розпорів досить складний. які підважуються проживати без реєстрації шлюбу, особливо довго тривало, з накуттям, Великій величній кількості майна і об'єктів варто подумати, як з ним ризики у випадку виникнення спору стосовної поділу майна або розпаду їхніх цивільних спосіб. Так, Тому дякую нашим слухачам, дякую нашим прекрасним спікерам, дякую організаторам. Тому до нових зустрічей. Дякую вам за
2: модерацію. Дякую вам дуже. Дякую.